0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月十七号，礼拜一，又是一周的开始。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点是言而言犹在耳，隔天就巴比 Q 了、呃、本周有一堆 Fed 官员来谈话，美股怎么谈得动？上礼拜呢，呃、上礼拜五早上，群益早安的时候，这个节目我们提到了、呃、我们认为呃礼拜五凌晨的美股大涨应该只是短线的反弹，而且我们觉得呃这时间不会拖撑太久。那当然我们有提到说、呃、你必须要了解、呃、反弹的理由，才能够去判断这个反弹能够维持多久。呃，其实我们在节目中这么长期以来，我们都一直跟投资人灌输这样一个观念：市场的上涨跟下跌，你要去了解原因是什么，呃，才能够判断时间呃维持的多长，或者说你要从这样的一个反弹或者是下跌的过程当中去找出应对的方式。那么上个礼拜呢，我们有简短的分析了一下，哦，那因为呃，看的是过去几天的市场解读，其实呃会指出来跟我们的有同样看法，毕竟还是少数了哈，所以。我们当然对于呃上礼拜五的美股收盘再一次的重挫，还是要做个探讨。毕竟对于大部分投资人来讲，你很难在这么短时间之内就能够理解，呃，我们对于市场的认知跟了解了所以我们建议投资人你还是要多按赞，让更多的 YouTube 的观众看到我们去帮助更多的投资人免于在今年的这一波呃大行情里面的灭顶因为这个大行情从今天一月跌到现在，其实对于美股来讲，美股投资人其实认知也很清楚，其实还没有跌完的那我们在节目中有提到说了哈，这个呃这一波的美股的修正，可能你必须要看到升息的末段才会告一个段落。那升息的末段会是在明年的第一季哦，所以呃投资人当然其实对于市场的反弹，当然都是要借慎恐惧的，提高警觉。那么再来就是第二点哦，如何在每天的利多中活下来才是最重要的事了哈、哦。其实我们在节目中有常常讲。呃，在台湾的呃股市的历史上啊，我们经历的这个市场的 cycle 这么多年了。其实我们最常看到一个现象，就是说，呃，比如说从今年的一月跌到现在，跌了将近呃整整九个月的过程。其实每天在市场、在媒体的证券板上面，几乎都是个股的利呃利多了，其实你很难很少看得到利空。即使是在每个周末、哦、你看到因为为了呃拉抬呃，就是吸引这个呃投资人的关注，让投资人去买这些媒体哦。所以通常在周末的呃两天，媒体的头版都是比较耸动的。跟你讲，大概有几档拿、几档可以买进的，有什么样的股票，呃，下周有机会了、哦、其实这是没有办法，因为媒体要生存，所以它吸引大家的眼光，所以就必须要耸动的标题。那么大家呢，都喜欢做多，呃，避险的，呃，毕竟还是比较少数了。所以你在媒体上看到几乎大部分都是利多，不会有利空。但是从一月到现在跌了九个月，台股跌了五千八百点。如果你每天，都迷惑于这些的利多消息，自然大概就已经灭顶，早就灭顶了然哈。那如果你没有办法呃避险的话，自然就是要持盈保泰。所以这也是我们在节目中一直传达的一个讯息呢。其实今年以来，从一月跌到现在，我想你可能也很难想象，说在今年一月的时候，你就认为会一直一路的跌到年底。那当然，我们在这个过程当中也是不停的修正。所以修正是指说，啊，本来认为要保守，结果变得更保守了。那么，在一月跌到现在这个过程当中，其实有很多的状况的变化，所以必须要不断去修正。但这个修正是啊、呃，往下修正，越修越差，看法呃，对未来看法越来越保守。所以呃，对投资人来讲，更重要的是如何你要在这一波的大修正结束之后，仍然有足够的本金现金，可以在下一波的多头里面呢，呃，再一次的大获利啦，我想这可能是投资人你现在来讲现阶段最重要的课题。当然，持续的收量、群益早安就能够帮助你。至少我们认为了，哈，能够达成这样的一个方向跟目标。我们来看一下盘市的部分，我们当然还是要来解读一下因为呃，上礼拜五的早上我们提到了哈，礼拜四凌晨、呃，礼拜五凌晨早上的美股大涨，其实最主要原因是因为满足了跌幅五十的驱动城市买盘、驱动城市交易的买盘。那么经过了几天的发酵，我们再看、呃、美国人自己的解读啊，大致上。就是朝了这个样的一个方向来走，怎么说啦？哈？我们其实上周提到说，其实在美国，其实不管是基本面和技术面的交易，都是呃都有信奉者了哈。那技术分析的交易呢，它其实就像呃我们上周所提到的，其实这一波从2020年3月一路的涨到了今年1月的高点呢，涨了两千六百点。那么这个呃这一段的涨幅的回档一半 0.5%， 就是要跌到1 3三3点，从高点减掉1313呢，大概就是3500点，就在上礼拜四的美股盘中破了。破了之后呢，引发两个买盘，都是技术面的，一个就是呃跌幅满足了。那技术分析的角度会认为，从高档下跌的呃五十个 percent， 这就是费氏系数的零点三八二、零点五、零点六一八那么零点三八二破了，自然就下一个看零点五。如果零点五这边守不住的话，自然就看下一个零点六一八那么目前我的看法是认为说啦，零点五要守得住，其实困难度也很高。当然，它呃第一个吸引了。逢低买进的买盘，第二就是放空回补的买盘。所以在上周五激烈的、强烈的上涨，那我们上周也提到说，两百天移动平均线刚好也在这个位置，差不多是三千五百点，所以吸引了技术分析的买盘。不过，既然是技术分析的买盘，自然无法持久了哈，因为毕竟，呃，基本面还是最重要的一个情况，还是最重要的市场涨跌的依据。那么在上周一个呃呃，一就是在上呃上周一个场合啊，很多人在讨论。呃，这个盘势的看法，其实呃，在那个场里面，其就很多人都认为说，上周五的这呃，上周四的美股的这根长红棒，技术面的意义非常的强烈，代表的是美股要进入一个大波段的反弹了，幅度应该是不小。不过我们在那个场合里面也提到说，我们认为这大概只有一到两天的反弹，了不起乐观一点，可能大概持续到三天吧。那为什么我们会有敢这样的一个认知呢？其实很简单，因为说穿了，它其实就是技术面的反弹而已，而且。另外一个重点是，可能很多人其实即使每天看我们节目，也去忽略掉一个问题哦。我记得我们在上周的时候有提到说，哈，其实在过去的两天，美股在呃亚洲期货、亚洲十万跟欧洲十万来讲，其实很明显都受到欧洲市场强势的反弹而带动。我们再看到在呃礼十月十三号礼拜四的早上，我们有提到，欧股是今天美股反弹的主力。你只要去比对这个状况哦，其实我们当天都说过，所以不再赘述了。只要跟你讲的是。其实美股在呃上个礼拜四五呢，呃，就美国时间的礼拜三四，基本上它能够反弹，盘中的反弹或者是礼拜呃四的反弹，它基本上都有部分是欧洲市场的影响。那么欧股为什么强力反弹？主要是因为欧盟各国对于俄罗斯的态度分歧，这是第一个啦。哈。第二个就是说，呃，上周有传出来，上周下半周有传出来说。欧元区最终升息大概会到二点二五，会低于、呃、原先市场预期的中心利率水准，所以带动欧洲股市的反弹。不过呢，你可以看到在上个礼拜五的美国时间呢，哈，这个是呃，我们打把这个上涨幅度就呃，绿色的是欧洲股市盘中最高的涨幅是二点五九，那么美股的话最高涨幅是一点四一。那但是美股呢，在欧洲时段的时候其实是有呃涨幅缩小到大概剩零点五八 percent， 呃。呃，这是欧洲，这是欧洲，呃，对不起啊，这个是美股啦。哈。那么这个下面这个这个是呢欧洲股市，那这里是美股，美股盘中最多有跌到负零点五八 p 欧洲股市在缩小的时候有还有涨零点二六可是到最终后面拉起来，欧洲股市又涨了二点五九那么美股的话又涨了一点四也就是说其实欧洲股市的涨幅是比美股的幅度还来更大，所以当然呃，其实在盘面上你可以看到就是说仍然是欧洲股市在支撑美国股市，可是呢。在呃八点半的数据公布完之后，再加上十点的密西根大学消费者信心指数里面的通膨预期公布，美股就一路了下来了。那么欧洲股市后面也跟着下來，但是呢并没有下跌，所以代表是今天下午的欧洲盘，欧洲股市会被于美股的影响而跌下来。所以你要了解到，就是说其实美股在过去的上个礼拜的下半周的两天呢，原则上来讲它并不是来自于内生呃主动性的买盘，所谓主动性买盘是指基本面的改变跟预期的改变。我们再来看一下另外一个重点，也是在上周这个场合里面所提到。我提到说了哈，我们认为这反弹不会持续太久，原因是什么呢？因为它并没有新的预期产生。对美股投资人来讲，预期的改变很重要，因为预期的改变才能够维持一段呃时间足够长的反弹。比如说八月这个地方呃、啊，对不对？六月反弹到八月，它很重要，原因是因为六月二十二号的 FOMC 呃一次升三嘛，之后，原本呃 Fed 在五月 FOMC 说六月不会一次升三嘛，后来。这个所谓的《华尔街日报》Fed 通讯社说会升三嘛，这边就先跌，跌下来之后 ，FOMC 确定升三嘛，反而隔一个礼拜之后变成说认为二零二三年要降息，降息预期一出来呢，就带动了八月到呃六月到八月的反弹，整整弹了两个月，到八月二十六号被 p o w e r 打下来。所以你看到这个下跌的过程呢，哈、哦，你看到这样四月二十一号是因为 p o w e r l 说呃要要做 f u n d l o a i i n g policy， 就是在升升息的初期大量的升息。然后在这边升息的三嘛，到这边抛了扭转的市场的预期。在这整个过程当中，再加上这边为什么会反弹呢？因为英国出问题，所以市场期待 Fed 会跟英国一样，跟英国央行一样救市。结果没想到，呃，首次升息失业究竟人数出来之后，把美股打下来。所以重点就在于，你有没有像跟六月到八月这样的一个呃，认为 Fed 明年要降息的预期，而、呃、这个降息的预期其实已经被 Fed 打消掉了。那当时我们提到说 ，Fed 在接下来只要美股一反弹，就一定会有官员出来打压。事实上，在这个地方也是一样的情况了。这个地方反弹很快的 ，Fed 官员出来，呃，说 Fed 不会因为国际金融市场动荡就改变了升息的立场，所以就跌下来了。所以我们在上周五的时候，我有提到说，未来一周有很多的 Fed 官员谈话，这市场怎么会弹得动呢？因为 Fed 根本不希望股市的上涨了，所以。呃，投资人，你还是要了解呃美股现在真正的动态。美国中央银行并不希望美股上涨，所以不会有来自于中央银行的支撑的情况之下，大部分会出现的反弹都是短线的乐观憧憬使然，维持不了多久了哈。再来，我们就是要看到重点是上周五到呃上周五的到这个礼拜呃上周末呢 Fed 的官员谈话。Mary Daly， 这是我们要列出来的第一个，为什么呢？因为刚好他又不是在 Fed 制定的 schedule 里面的官员谈话，这很有意思。我们之前有提到，你要去留意一下啊，不在 Fed 的 schedule 官员里呃，这个 schedule 谈话的，其实反而需要留意，因为这都是特意的对市场释放消息。他提到说，利率升到四到五个 percent 是最可能的结果，需要使 GDP 成长率放缓。劳动市场需要降温，讲了这么白了，那市场怎么会能够反弹得动？谈不谈也谈不了多久了哈。再就 Lisa Cook， 他提到说 ，Fed 需要持续紧缩政策，直到通膨趋缓。现在必须行动，未来才不用做更多。这其实就是我们在节目中常,常提到的“长痛不如短痛”。对 Fed 来讲，现在唯一要做的就是把通膨压制下去，免得通膨拖得更久。但对不起呢，上个礼拜五的数据。让美股大跌，原因是通膨可能拖了更久的一个稍一个小小的讯号出来了，哦，所以造成上礼拜五的大跌，这等下我们再看吧。来看一下 ，Acer George 呢提到说，劳动市场异常紧张，美国家庭的储蓄可以帮助维持开支，所以利率的顶点可能会持续的上升，而且维持停留，维呃更长的时间。但对于我们以多快速度行动，我可能比更多、更多呃，大部分人更加谨慎。他意思指的就是说，他认为利率要升到持续上升呐、啊，可是要升到多快？像比如说呢，在这里面呢，包括上礼拜周末的时候 ，James Buller 说，他认他提到十二月有升息零点七五的空间，所以现在十一月升三码的几率大概九十几个 percent， 呃，十二月升三码几率也来到了六十几个 percent。那么对于投资人来讲，你看到十二月可能都升三嘛，我想都昏倒了。因为毕竟这样的一个强硬的升息，对于美国经济来讲，这个冲击已经开始发生了哈。所以现在市场的预期就是十二月 Fed 可能会在十二月的 FOMC 呢上调点阵图的预测。如果这样的预期形成之后，美股更不用谈的了哈。因为、呃、明年上半年的、呃、利率可能更高，利率终点可能更高。那么更高的利率自然会压抑美国的经济成长所以本周还有这么多的 f a i e 的官员谈话，当然，呃，今天是十七号，要到礼拜三才会有这呃这么多的官员谈话了。但是呢，呃，因为已经是一个既定的事实了，所以其实投资人根本你不用期待会有多少的反弹了哈。即使是一天两天可能没有什么 f a i e 的官员谈话，也有可能是在既定行程之外的官员突然出来讲的话，又会打压了市场哈。那么本周的经济数据呢，会有 NHB 银建许可新屋开工，还有首次申请失业救济人数跟成屋销售。那么通常在过去的这段时间里面呢，房地产市场的数据对于市场、对股市、对金融市场来讲影响不大了哈。不过，呃，我们认为说接下来倒未必，因为毕竟这个部分美国的房贷利率，三十年房贷利率已经来到七个 percent 了，接近了哈。这对于美国房市的冲击会更大，这会影响到美国 GDP 大概有差不多十五 percent 左右。所以，呃，这个礼拜这些数据多多少少还是会影响到美股投资人的情绪的哈。那么看一下上周的重点，礼拜五的数据呢，影响到盘面的部分。你售销售总金额是没有成长的，数据持平，正反解读都有了哈。等一下我们来看盘面上，你就会知道为什么正反解读都有。但从结果来讲，仍然倾向是利空，以及美国的消费动能仍然强劲 ，Fed 被,被迫继续升息。在我们看零售销售月增率呢，这总金额实际上是零点零，虽然低于市场的预期，可是你要去想一个问题，就是说 ，Fed 从今年一、二、三月升息到现在为止，美国的零售销售动能没有掉下来，这样的状况其实已经很强劲了然哈。所以这代表的是美国经济其实现在没有明显的降温。那么当然，呃，未来 Fed 就可能被迫要持续的升息。在我们看到上个礼拜五的一个数据，有趣的是进口物价指数呢，实际上是六点零，低于预期，而且是大幅度的下滑。这个数据出来之后呢，造成的美股期货急拉，美国的债券殖利率也跌下来，因为这个数据意味着美国的通膨压力已经在趋缓了。其实进口物价长期来讲它的确、呃、跟着美国 CPI 是联动的，是你先指标。可是、呃、在今年来讲有不一样的情况，就是在最近呃 Fed 要你注意的核心 CPI。因为美国的核心息差的价格呃这个价呃物价上涨是来自于工资上涨推动的这个部分进口物价所能使得上力又就有限了，所以这数据在出来的时候，上礼拜五八点半一度造成美元下跌，美元债券殖率呃美国债券殖率下跌，不过最终还是上涨了。上在呃这个十点的数据就是密歇根大学消费者信指数里面的通膨预期出来之前，美元呃美债殖率就先拉了，恢复呃它反映的是什么？就是我刚才所提到的这个部分。零售销售其实实际的状况比预期的还好，因为它并没有掉，反而是维持不变的，代表的是经过了长时间的升级之后，美国经济仍然是强韧呃强劲的，消费动能仍然强劲了哈。所以在十点钟消呃短中期的通膨预期出来之后，就造成了加速下跌，它不是下跌主因，但却是加速下跌。数据公布加重了美股的下跌，通膨预期是下滑七个月以来第一次的反弹。下滑七个月以来第一次的反弹，这就是 Fed 所担心的担呃担忧，呃通膨更根深蒂固了哈，所以一度的下跌，结果开始反弹的，那么这代,这代表是未来 Fed 要被迫做更多的紧缩货币政策，所以我们看到呢，十一月升三码的几率来到了九十七点二五，那么十二月呢升三码几率现在已经来到了六十九点八了哈，这升十二月升三码，我想对很多人来讲会是更大的冲击。那么到明年二月的话，会升到五点零，这个数据呢是五十四点二五，但是呢，升到五点二五的几率也上升到了二十七点零。更重要的是在三月的升息啊，我们可以看到的是四点七五的几率下降了，五点的几率呢大概是比之前的稍微增加一点，但重点是来到了五点二五的几率呢也到了十点七五了，这是在之前是没有出现的。所以这代表是市场的预期在升高当中啦。在呃，那你啊、呃，对不起，刚刚这里是十月十四号啦。讲错了，这个是十月十七号。你可以看到五点二五的几率已经升到三十八点二了，升到三十八点二比上周五的四十一点三啊稍微降，可是上升的是五点五了。我刚才讲错了，十七号这里五点五的数据都出来了。那么如果连五点五的数据出来了，就是代表的市场认为接下来要干嘛的，就是点阵图十二月 FOMC 可能要调高点阵图的预测。我、嗯、们看到 OIS 呢，其实在明年的3月，呃，利率呃这个上升到大概 5.0 的水准了，但是市场仍然认为明年下半年会降息了，但这个不用看了哈、哦，只是要告诉你 ，OIS 呈现出来的结果是这么样子。那么另外这一部分所看到也是 4.9 九亿，所以整个市场对于明年的终点都已经调高了，呃5五点应该是基本的目标啦，甚至有可能来到 5.25 五或五这个呃 5.5 这个水准啊。所以为什么美股会跌？就是因为市场看得更加的保守了，那么对于明年的经济冲击会更大，所以自然市场弹不动了哈。我们来看美国两年前的公债殖利率来到了呃四点呃四九这个位置，就四点五了哈。但是因为明年的终点现在被推高到五点零了，至少五点零，所以这个还会有继续上涨空间。十年公债殖利率收盘站稳了四个 percent， 就如同我们之前所讲的，避险买盘会让十年公债殖利率缓升，但终究会反映二零二三年的升息终点。站稳的四点零，自然上周五的科技股是重挫了啦。那么我们之前有提到，其实在这个地方，很多国内都说啊，债、哦、券殖利率回档了，所以台湾要反弹的。我说根本就还没有结束啦，这个还要继续的上涨，因为大部分台湾投资人看不懂美股的殖利率会怎么走了哈。所以我们在节目中一直跟投资人讲，你要小心美国的十年公债殖利率引主导的现在的美国的股市、债市,市、汇市，既然是这样的话，你就要去明了呃，去了解。搞清楚这债券殖率在反映什么方向？它在反映未来的升息终点的预期。所以现在市场预期如果在五个 percent 之上，现在距离还超过一个 percent 的差距，怎么可能现在十年公债殖率就会就此掉头往下走了？那是不可能的事情。我们在节目中曾经只要在某一天有提到说，用两张图来告诉你美股的动荡会到何时。原则上就是看十年公债殖率走势，你要能够看得懂，认知到这十年公债殖率会怎么走，才能够判断这样的一个市场的困境。会拖到什么时候了哈？这是 Bloomberg 的全球债券指数呢，跌了一大段的。这是我们另外一位分析师所提到的，然后这个他每个呃每个礼拜在那边所提到的债市的问题，其实接下来没有错，全球的债市呢，其实还是现在金融市场更大的危机。所以当然市场的动荡还没有结束。另外是我们看到美国的不良债权在升级之后快速增加，这是周的资料啦，周的资料强调一下。在前一周是暴增，单周增加了 2000,、呃、两千呃两这个两千四百亿美元所以利率快速升高的恶果正在开始慢慢的浮现所以我们就会说，其实对于美股来讲，恐怕你们还没有看到更糟糕的状况，所以这是我们刚才前面所提到的上周五的走势，这是十年公债殖率在零售销售公开进口物价公布之后掉下来，但后面由十年公债殖率拉起来。美元其实这边也跟着掉下来，但是后面就跟着十年再拉起来然后在密大的通膨预期公布之后，继续的推高了。哦、所以盘面上你要看得懂它在反映什么逻辑了哈。所以对美元而言呢，拜登提到说美元升值不是美国的问题，是其他国家的太糟糕的问题。所以这个趋势上。呃，美元升值的走势还没结束，在周末在华盛顿，美国华盛顿的这个 G、呃、3 0 G 三里面了、啊、现在还有 G 三体的组织，黑田东燕说将维持宽松货币政策以支持经济复苏，因为他认为日本的通膨是成本推动造成的，在二零二三年日本的通膨就会降到两个 percent， 所以坚持维持宽松货币政策来、呃、支撑日本的经济复苏。所以虽然说林木俊一讲说要不排除继续干预，但是我们认为是没有什么效果的、啊本周的焦点在美股的部分，呃，一大堆的财报啦，哈，但重点还是在下周。那么技术面、筹码面的反弹没有足以改变 Fed 的态度的新预期，反弹无法持久。呃，就如呃这部分刚,刚刚都提到了哈，就如同我们前面所讲的啊、哦，我们先看一下 ARKK 从高点以来暴跌了 78%， 八难怪木头姐会一直鼓吹说美国要面临通货紧缩要 Fed 降息，其实他是为了挽救自己的基金了哈。从高挡到低挡跌了 78%， 我们认为这还没有跌完了。那么，所以我们看到 JP Morgan 呢，上周五公布的财报，虽然 JP Morgan 独强比较强一点，但其实它的获利呢，蓝色的这条是 JP Morgan 只是反弹 ，YY 仍衰退。那么高盛也还没有公布了哈。其实美国这些大银行获利都是大幅度的衰退，所以其实反弹能够反弹到哪里，只是高于预期就能够带动大涨嘛？我想可能只有短线了哈。那么，所以看到美股的部分，这刚刚在前面有说明一下了。这句话是我们在上个礼拜四早上所讲的，我们认为这只是短线而已的哈。还是强调一个重点，没有新的预期出来，而且足以强到改变市场的方向，这样反弹就不会拖了太太久。而这个新的预期，我们认为一定是认为明年会降息，但现在看起来 Fed 一直告诉你明年不会降息，所以美股的反弹真的没有办法维持太久了哈。各个市场都一样，所以呢，值利率上涨就造成科技股的重挫， NASA 跌了三点一个 percent， 呃， a 斯达也跌了三点零八 percent。Sas 中挫了4点6六没有办法，因为利率上涨，所以科技股压力就比较大了，所以你还是要提高警觉吧。哈，那么在欧洲市场的部分呢 ，Trust 经济学邀折了，新财长 Jeremy Hunt 呢将要提高利率。那么2023年公司税率要从 19% p 高到 20%。p 欧股在谈什么？就是未来升息空间不大，我们刚才前面所说过了哈。所以欧面认为反弹空间有限呐。那么上个礼拜欧洲股市下半周比美股稍微来得强一点。或者维持不了多久，今天下午应该就反映上周五美股的下跌，意大利股市也是一样。那么在英国的部分呢？呃，上周英国央行退场了，那公债的话其实是没有大呃有跌了哈，但幅度不大。那么英镑跌下来，其实是对于 Truss 政策转向没有信心啊，认为英国仍然仍然未呃未来要面临很大的压力，所以这反弹空间有限，我们仍让仍然认为是看保守的了哈。那么英国反弹的空间也有限。那么， e c 警告仍然可能进一步的减产，因为上个礼拜五的、呃、这个原油又跌了，主要是需求面的因素，因为 IEA 下调的需求，还有对于全球明年的担忧，还有中国呃维持风控的政策，所以油价暂时就会在两百天线上下的震荡天然气因为库存的关系不断的上升，所以还是持续的弱势，看起来暂时没什么行情，必须等到十一、十二月之后天气是不是比较暖、呃、比较冷才有机会了哈。农、哦、产品的话，暂时没有什么波动，没什么行情。亚洲市场的部分呢？中国二十大的报告再度坚持动态清零不动摇了另外就是坚持共同富裕，所以对于 A 股来讲，我们认为其实没有什么空间。那么恒生指数上周五呃有这个破底之后的反弹但是今天应该没有什么意外的话，还是持续的弱势。外资虽然上周五有吹 A 股了哈，买其七十亿，不过就是因为美股的凌晨反弹跟着吹而已，今天就会卖了所以上个礼拜五的。人民币也贬值了，我们认为 A 50其实谈不到哪里去了，即使是连外资也是被扒来扒去 ，A 50就一样会被扒了所以不用期待什么。回到台股的部分，呃，没有错，的确就是高兴一天了。其实上周五一反弹，你看到礼拜六的媒体就变成歌功颂德，但是到礼拜天又变保守，因为美股是跌的。那么今天早上我看了一下市场解盘，也都变得比较保守了。事实上也是啦我们其实在节目中一直跟投资人讲。台股没有止疑的方向，呃，因为呃，其实外资占的比重很高，所以呃，只要美股没有办法止跌的话，台股自然很难止跌。上个礼拜我们有提到说，除非美股休市停止交易，不然你多头一个都跑不掉。如果你不懂得避险的话，那你只会做多，自然从今年一月跌到现在跌了五千多点，呃，如果你从上暴到下，大概你最好是没有融资了，用现股了，不然大概都已经呃断头赔光了，然现阶段而言，上个礼拜五的台子期货的夜盘跌了两百多点，今天早上呢没有意外，自然是跟着上礼拜五的美股的下跌。我想这样子不断的折腾下去啊，不断去抢反弹，到最后又破底哦、喔，其实对于多方的投资人来讲，真的是煎熬。那么会搞到最后呢，呃，投资人不晚就退场，所以未来一定持续的成交量萎缩了哈。那么再来就是呢，因为现在市场变成是倒一边，倒向一边，指的是说它并不是一个平衡的市场。那么对于想要避险的人没有办法避险，那当然它就会直接去卖出手上的现股，去减少未来亏损扩大、持续扩大的压力。这跟其实一般媒体上跟你解读的说，一旦出现了净空令之后，台股的空方力量减少，它就会反弹，其实是截然不同的结果。当然我们会告诉你实际的状况，是因为我们有实物的经验、啊、我们当我们都超过盘都知道，当你有手上持有部位的时候，你所能够去避免你的亏损扩大，一个就是卖出持股，不然就是用反向去避险。如果你连险都没有办法避了，你要看你手上的投资组合亏损不断的扩大、呃，如果对于不愿意束手就缚、呃，坐以待毙的操,操作者来讲，要能做的就是只有砍出手上的部位，去降低亏损。因为每个操盘人都有老板，老板的老板也有老板，每个人都有压力、呃，最先感受到压力的一定是操盘人。你看到你的亏损不会持续过大，接下来你可能就是被 f i 掉了。当然，先砍股票吧。所以，对投资人来讲，你要去认清了、啊、其实净空令、先空令对市场绝对不是有正面的帮助。那也告诉你呢，这个市场未来可能就是量缩持续的弱势，对投资人还是不用太乐观了、啊。至少要等到美国的升息进入尾声之后，美股才会进入跌势的末段。以上是我们今天群益杂的内容，我们明天见
1: 。大家好，我是群益投信的 A 马。
2: 大家好，我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明智
1: 。经理人你好，我这边有一些关于零零九一九的问题，想要请教您。没问题。我们都知道，台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始呢，大家最有兴趣、最想要了解的就是，相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
2: ？OK， 零零九一九本身有三大特色。一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限十 p 年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳绩配息政策这四大优势。
1: 所以，刚刚金人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下，我们如何做到精准吗？这样，另外零零九一九每年是换股两次，这样为什么需要换股两次呢？
2: 正所谓天下武功唯快不破，我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单，等到隔年五月再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需五月二十号前公布股利的规定，采用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，并先其他的 ETF 六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领息的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完息的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到息的高息股。
1: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精 准， 这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这 边， 我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个股利还有绩效的表现是如何 呢？
2: 零零九一九所追踪的指数股利 率， 二零一七年以来历史的平均超过了 八%。明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选三十指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了十二点二那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。二零一六年底以来的绩效达到一百零六点八。不仅胜过热门的高股息指数，也胜过大盘指数。
1: 这样听起来， 00919有高股利的优势，但我想说，这个投资人长期持有应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可如我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有。力，这最后这边提醒一下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。这有意申购的投资者呢，可以请洽群益投信或请洽各大券商
2: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。